1: Hei, og velkommen til Skalbank, podcasten om hjernerystelse. Mitt navn, det er Lars Martin Fischer, og
0: jeg er osteopat, og sammen med så har jeg dig Narve. Jeg heter Narve Bjørneseth, og jeg er også fysioterapeut. Og I dag så skal vi snakke om post eller post syndrom som da er den tillstanden som kommer hvis hjernerystelsen varer lenge?
1: Ja, det kan jo være greit å starte litt med å definere vad det er. Og, og kanskje problemet er jo litt at vi vet ikke helt eh, vad det er, vad det kommer av. Det er litt ulike definitioner ute og går. Men vi vi se på den internasjonale klassifiseringen på sykdommer, altså så såkalte ICD-10, så sier det at vedvarende plager etter hjernerystelse, mer enn fire uker, hvor man da har minst tre av de følgende symptomene. Det er hodepine, svimmelhet, fatig eller økt vettbarhet, irritabilitet, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, og også problemer med å takle stress, emosjoner og alkohol, faktisk. Hvis, tre av disse altså, da har du PCS. Så har vi en annen definition og det er noe som kalles Berlin-konsensus, som kom fra en, en gruppe som heter Concussion in Sports Group. De sier at PCS det er etter 14 dager med vedvarende plager, men hos barn så er det etter fire uker, for der forventer man at barn trenger litt lengre tid
0: for å komme over hjernerystelsen. Det som er viktig å forstå med Post-Komozo-syndrom den sikre kunnskapen rundt vad som skjer og hvorfor det skjer, den er ikke der enda. Men vi har teorier, og de dreier sig om at sirkulasjonen, altså det å frakte næringsstoffer, oksygen, inntil hjernen, att det kan være påvirket. Det andre er att man lurer på om sensorikken eller sansapparatet og integreringen av det kan være påvirket. Det tredje er at vi tror det er en, en mulig fysiologisk påvikning, altså at hormoner og, og det ikke viljestyrte nervesystemet er påviket. Og det tredje man lurer på er om psykiske faktorer spiller en relativt stor rolle. Så hvis vi tar for oss sirkulasjonen, altså det å frakte disse næringsstoffene og oksygen som jeg snakket om, så vet vi jo det at rett etter en hjernerystelse så fungerer det Annerledes. Hjernen har ett stort energibehov fordi den prøver å pumpe vekk dårlige ting, og den har mank opp energi fordi det koster så mye å lage den energien da det lite tilgang på luft. De patientene som får treningsrelatert eller aktivitetsrelatert symptomøkning ved postkomozo-syndrom, der tror man at sirkulasjonen fortsatt er påviklet. Och detta har vi nå litet bevis for, för det blev nettop publicerat en så kallt pilotstudie, alltså en, en studie som ger misstanke om att kan fungere där man så at patienter som fick ökt symptom av å träna, då te testat man de på en tredemöjletest som kallas Buffalo Concussion Treadmill Test. Og så fant man ut vilket pulsnivå de fikk symptomer på. De måtte da trene på et lavere nivå i tre måneder, kom tilbake, ble testet på nytt, og da hade samtlige redusert symptomer etterpå. Og det gir jo en indikasjon på at sirkulasjonen fortsatt er nedsatt hos disse pasientene, men forløpig er tallene få, og studien er liten, så vi kan ikke se si noe sikkert.
1: Ja, så er det andre ting som også spiller in inn. Også. Det er jo, hjernen er jo kontrollsentralen i, i kroppen. Det er mye informasjon som skal prosesseres der, mye intryck sanser eh, som bombarderes in mot hjernen hele tiden. Og det er viktig å huske på det at en, en det påvirker hele hjernen. Så her kan det bli litt sånn kluss i håndteringen da, Når hjernen sliter, den er i energiunderskudd Den har ikke den kapasiteten som den normalt ville ha og Hvordan man da skal prosessere alle disse sansyntrykkene Det kan bli litt kluss i vekslinga for hjernen Og
0: mulig opphav til symptomer ja, for det er jo veldig mange sanser som faktisk hører med og som skal hjelpe oss å orientere oss i vardagen. Syn er väldigt viktig, balanseapparatet inne i øret, og nakken er jo en av de viktigste sensorene vi har i forhold til å fortelle hjernen hvor hodet er i forhold til resten av kroppen. Men... Det er faktisk bare en av disse som kan få en, en synlig feil etter en hjernerystelse, og det er det innre øret, der du kan få krystalsyke. Alt annet dreier seg om at hjernen ikke forstår informationen fra øyet, fra øret, øye, fra, øye, fra nakken, og så ender upp med å surre det til. For det er jo sånn at nakken er jo også en, en primær føler, er det ikke det?
1: Jo, i, i høyeste grad, men den er også en uh, veldig vanlig årsak til et av de vanligste symptomene ved hjernerystelse og PCS, nemlig hodepine, uh, i form av såkalt servikogen hodepine. Og vi har jo vært inne på det tidligere i forhold til kreftene som skal til for å få en hjernerystelse. De er jo mange ganger høyere enn vad som skal til for å få en nakkeskade. Så det er mange med nakkeproblemer som har PCS. En annen ting som hjernen styrer, det er fysiologien vår, særlig hjernestammen. Og den jo, kan også bli påvirket ved en hjernerystelse. Så det man for eksempel har sett er at de med de kan få økt puls ved kognitive oppgaver i forhold til de uten. Altså man har en, en hjerterytmevariabilitet som endres Man har jo nedsatt sirkulasjon har jo vært inne på Man tror også at dette kan påvirke magetarmfunksjonen Og en annen viktig oppgave for hjernen Det er å styre hormonene i kroppen Faktisk er det så sånn at noen hormoner blir skilt ut av selve hjernen selv og den er nært knyttet opp mot uh, hypofysen, som er liksom kommandosentret i det endokrine systemet, hormonsystemet.
0: Og så er det jo dette med en teori fysiologin fysiologien, er at vedvarende betennelse, eller inflammasjon, ser ut til å kunne gjøre at kroppslige symptomer, i hvert fall i dyreforsøk, varer lenger. Men det vi ikke vet er jo om vi vet at en hjernerystelse gir en, en betennelsesreaksjon en inflammasjon i hjernen i hvert fall i 48 timer som ved en akutt skade alle andre steder men er det da sånn at den varer ekstra lenge hos poskomotio eller hjernerystelsespasientene eller er det fordi hele immunsystemet og kroppen som supersystem blir tullet till av, av hjernens dårlige evne til å henge med. Det vet vi ikke, men, men vi vet at, i hvert fall i dyre forsøk, betennelse det er ikke bra, eller betennelse gjør at symptomer varer lenger. Og så er det jo psykiske reaksjoner da, som har vært nevnt. Her er det jo sånn at eh, vi vet at hvis du sliter med, med syken før du blir skadet, så varer en hjernerystelse ofte lenger enn hvis du ikke hadde psykiske problemer før det inntraff. Så det vil si, er du deppet før du slår hodet, så blir du i hvert fall ikke mindre deppet etterpå, og da varer ting lenge. Men i noen tilfeller så blir man jo også følelsesmessig påvirket av hjernerystelsen i sig selv. Man kan bli irritabel, man kan bli lei seg, man kan bli väldigt sensitiv for lyder og sansunntrykk som gjør at man blir väldigt oppfarende. Og der... Uh, vet vi jo Helt vad som er høne eller egge Nei,
1: men vi vet at uh, Har du psykiske ting du sliter med Så har du økt risiko For å få PCS uh, Så Det er jo også dette med Disse symptomene som vi har, har Snakket om også Hvis du setter de bare opp på en liste uh, Dette beskriver en, en patient, så, så er det faktisk veldig stor Overlapping mellom eh postkomotionssyndrom, eh Whiplash skada depression. Så vad er vad är svårt att det är ju inte så sånn at vi bare er en ting, vi er eh, kropp och sjuk är i ett, Så det 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 påverkar En viktig del och ta tag i her som vi prövar nå er ju detta här att förmedla kunskap om vad hjärnröstse er for det som er kjent, og som man bedre vet vad er, kan man håndtere på en tryggere måte. Det som er ukjent, er bedre egnet til å skape frykt og, i forhold til vad som skal skje videre. Hva har dette å si for min overlevelse? Så det er jo mange ting som spiller inn her. Mange ting vi ikke helt vet, vet hva er, men det oss jo også mange muligheter å påvirke veien videre, påvirke symptomene. Kanskje det er mange forskjellige måter å komme sig ut av en PSS. Og sannsynligvis så må vi da ned på individnivå og tilpasse den enkelte. Det vil ikke være en enkelt oppskrift som passer for alle. Nei.
0: Og så er det väldigt viktig å huske på at når man står midt oppi den suppa og symptomene varer lenge og man er sensitiv på sannsinntrykk og alt mulig, så betyr det faktiskt at du er kjempegod på å overleve for din hjerne og din kropp er laget for å overleve og den husker bedre ting som er farlig enn ting som er ufarlig og det kan også gjøre at at enkelte skader Varer lengre enn det de trenger Fordi kroppens sikkerhetsmekanismer Har slått in Og kanske gått lite i stå da. For det er ikke en ulv i nå Men det kan endelig oppføre oss Som det er en ulv i Ja, better safe than sorry Tenker jo hjernen, ikke sant? Ja, og det er egentlig Veldig, veldig bra Det er derfor vi sitter her i dag Og ikke døde ut for flere hundre tusen år siden Ja i neste episode, så skal vi endelig begynne å snakke om noe som jeg vet mange av dere er interessert i, og det er matens rolle i en hjernerystelse. Og da har vi med oss klinisk ernæringsfysiolog Marlene Søli, så den episoden gleder vi oss veldig til. Vi høres! Vi høres! Og da
1: Hei, Lars Martin fra Skalbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål, send oss gjerne en mail på skalbankpodd at gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier Skalbank Gjernerystelse på Facebook og Instagram.